0: Myslím si, že mám větší slovní zásobu v Němčině a že i Němčinou mám takovou přiostou k srdci, že mě to víc baví a, mm-hmm. a že vždycky, když mluvím německy, tak je to takový můj srdeční jazyk.
1: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu a pokud vás ještě neunudil minulý monolog a terka, tak jsem tady zpět s novým rozhovorem a tentokrát je to rozhovor s mojí sestřenicí ale vlastníkem, no vlastnicí Janou i když jsem měla připravenou milion otázek tak nakonec se z toho stal takový děsně spontánní rozhovor a vlastně mě to na tom hrozně bavilo bylo super si zase pokecat tak, se sestřenkou, s kterou se vídáme strašně malinko protože prostě jsme obě strašně zaneprázdnění lidé a jsem moc ráda, že si udělala čas a tenhle rozhovor se mnou udělala, protože vlastně Jana byla pro mě, když jsem byla menší, takový vzor a vlastně ve všech odvětvích, protože ona byla vždycky těsně akční a vždycky měla milion tisíc brigád a stáží a pořád se do něčeho učila, nějak se vzdělávala a měla milion tisíc kroužků a zálib a já jsem vždycky nechápala, jak to už zvládá. Takže v tomhle byla pro mě jasný vzor a jsem moc ráda, že dneska je mým hostem. Takže už to nebudu prodlužovat a pojďte si poslechnout náš rozhovor. Dneska jsem tady s Janou, což je, původně jsem chtěla říct moje sestřenice, ale nedávno jsme s jejím přítelem objevili, že tady, ta, tady ten rodinný vztah, co my si sebou máme, se nazývá vlastník, protože Jana je v podstatě dcera, sestřednici mého táty a ta, tady tenhle vztah se jmenuje vlastník, takže jestli jste to někdo věděli, tak uh, good for you, jestli ne, tak tohle jste uh, vše k dnešnímu zajímavostnímu okénku. <laughs> takže ahoj Jani. Ahoj Tedy, <laughs> uh, Dneska jsme se tady sešli, abychom mluvili o Janiných zkušenostech uh, s prací v Německu, protože Jana prostě mluví německy podle mě lídneš než česky. Co, teďka tady na mě háže pohled jako, ne, Teres. A víš o tom, ani, že je to omluvení, že lidi nevidí.
0: Měl být nějaký videopodcast. No,
1: tak to ne, protože mám na sebe pyžamo. Tak, každopádně, mě zajímá, jak jsi se vůbec původně dostala do Německa. Protože vím, že tam máme tetu, nebo tak spíš ty tam máš tetu. Tak jestli to bylo tím, nebo jestli jsi tak nějak jako od maličky říká, jo, Německo, to je ta země.
0: Mm-hmm. No, my když jsme byli malí, tak jsme jezdívali za tetou se podívat a mně se tam vždycky líbily všechny, uh, všechny ty zábavné parky a ty klouzačky a zkuzavky. Tak jsem si říkala, tam se jednou přestěhuji. Mm-hmm. <laughs> a, a, ale potom to nějak přešlo a já jsem nad tím moc nepřemýšlela. Ve škole jsem se učila anglicky a můj sen byl uh, bydlet v Anglii, kde jsem potom nějakou dobu jí bydlela Ale potom jsme začali na Kemplu učit německy a mě to začalo bavit. A tak jsem se jdu požádala, jestli bych tam mohla pracovat o prázdninách, a on řekl, že ano. A to byl vlastně můj první kontakt, kdy jsem byla uh, v Německu a kdy jsem musela mluvit německy. A, ale to vlastně potom skončilo, zase jsem chodila na Gimpl. No a pak jsem si řekla, co kdybych věděla sama do Německa, abych se naučila pořádně německy, abych se osamostatnila. A tak jsem tak různě psala do všech možných uh, charitativních nebo dobrovolnických center v Německu. A až mi si jednoho odpověděli, že bych tam na prázdniny mohla přijet. A tak jsem si říkala, super, to je je fajn, ale já vlastně moc německy pořád ještě neumím. A a, a oni říkali, že to nevadí, že, že i umí anglicky, tak jsem si říkala, tak fajn, tak to zkusím. Tak to mi bylo asi tehdy asi 15, možná 16. A byla jsem teda, bylo to u Bodense v nádherné přírodě a pomáhala jsem tam s postiženými dětmi v takovém centru pro postižené. A to jsem tam vlastně strávila uh, přes měsíc a to mi hodně pomohlo v mé němčině. A když potom jsem přemýšlela, že bych začala studovat v Německu, uh, tak, uh, tak tady to byl pro mě takový základ, že jsem věděla, že se dorozumím, že jim budu rozumět a že se tam nestratím. Mm-hmm.
1: Jo, jenom jsem ještě chtěla říct k tomu uh, psaní e-mailu. To je ani na klasická taktika, že ona vždycky napíše třeba 20 e-mailů a pak prostě čeká, že někdo odpoví a vždycky ji někdo odpoví, to je na tomto kůl, jako.
0: Jo, to určitě zkuste, to, to nic nedáte, ani ti lidi vás nevidí a, a teď tak 15 lidí vám neodpoví, 5 vám odpoví, že nemůžete a jeden vám odpoví, že můžete. A myslíš si, že
1: kdybys neuměla vůbec německy, nebo bys uměla přesně základy jako pozdravit a tak, tak jestli by se to taky dalo, jestli tam můžeš vyrazit i bez němčiny?
0: Určitě, byla tam, zřejmě tady v tom centru se mnou byla jedna angličanka, která uměla asi tak pět slov a stejně ji tam vzali a stejně po těch dvou měsících už jsem byla jako já po dvou letech na Gimplu.
1: Aha. A na Gimplu jste měli teda Němčinu nějak jako, um, jako intenzivněji než angličtinu? Nebo jak jste se jako úplně dostala k tomu, že jsi prostě se prostě dostala na úroveň, že bys mohla komunikovat klasicky mm-hmm. s lidmi, s místním
0: z Německa? No my jsme na Gimplu vlastně začali pěti hodinama týdně, s tím ale, že na konci jsme jich měli osm a my jsme se vlastně připravovali na německý certifikát na úrovnice 1. Ale tehdy, když jsem byla poprvé do Německa, tak jsem opravdu toho tolik neuměla a vlastně až tím, že jsem tam byla, tak jsem se toho o hodně víc naučila.
1: Uh-huh. A v, jak to to měla třeba s ubytováním, když jsi jezdila na ty různé práce, tak zařizovala to ta organizace
0: nebo si s to musela zařizovat sama? Uh-huh. No já jsem vlastně nikdy přes žádnou organizaci nejela. To vždycky bylo, že jsem se přihlásila do nějakého centra, kde oni potom něco vždycky našli, kde bych mohla bydlet. Buď to bylo přímo v tom zařízení, třeba s těma postiženýma, tam byly jako přímo pokoje i pro zaměstnance, anebo když jsem byla pracovat v Německu potom, tak tam vlastně taky vždycky měli takový domeček pro zaměstnance, takže vždycky vlastně třeba někteře, když jsem napsala těch 20 e-mailů, tak mi někteří odpověděli, že nemůžu, někteří, že Neodpověděli vůbec a někteří odpověděli, že můžu, ale že že nemají pro mě jako kde bydlet. A tak jsem vždycky přemýšlela, kde bydlet, ale pak se vždycky někdo ozval, kdo měl i ubytování.
1: Aha, tak se to aspoň vyřešilo. No a v jakých konkrétních částech Německa si už byla?
0: Mm-hmm. No já jsem cestovala hlavně zatím po Bavorsku. Jsme se zrovna nedávno s přítelem smáli tomu, že jsem nikde jinde moc nebyla, že vlastně nevím, jak Německo pořádně vypadá. Ale Bavorsko je větší než Česká republika, tak myslím, že i to uh, na tom záleží. A byla jsem vlastně na jihu Bavorska, potom jsem byla na severu Bavorska v a Dále jsem byla u toho Bordense, což je na hranicích Francuz, Francie a Švýcarska. Mm-hmm. Pak jsem byla Uh, u Norimberga, tam jsem vlastně studovala 6 š- uh, měsíců Gimpl. Uh, no a pak jsme tak jako různě s kamarádkami cestovali a třeba byli jsme tam třeba vždycky jeden 2 dny v nějakých různých mm-hmm. městech.
1: Takže si měla třeba i když jsem tam pracovala nebo nějak dobrovolničila, takže jsi, tak si měla čas i na cestování nebo nějaký
0: volný čas? Jo, určitě tam. Uh, když jsem dobrovolničila, tak uh, jsme přímo uh, dělali jako výlety s těma postihnýma když jsem pracovala, tak uh, jsem se vždycky našla nějaké přátele a tak různě jsme jezdili. Třeba jsme jeli do Mnichova na koncert uh, nebo jsme jeli na nákupy někam.
1: Mm-hmm.
0: Uh, takže vždycky je tam času dost.
1: No a když si čila, tak předpokládám, že to nebylo úplně placený. Tak uh, jak jsi to dělala s financema?
0: Mm-hmm. No já jsem vlastně, jak jsem měla poprvé v těch patnácti, tak jsem měla s tím, že jedu se naučit jazyk a že... Uh, To nevadí, když si nevydělám peníze. Což se pak ukázalo, že to byl dobrý přístup, protože jsem opravdu nic nedostala u nich. Ale oni zajistili ubytování i stravu zdarma. Takže jsem vlastně zaplatila jenom cestu, což vyšlo asi na tisícovku tehdy, což bylo skvělé.
1: Tak to je fajn. A když už jsi tam potom teda pracovala, tak myslíš si, že jsi tam dá vydělat, že si jakoby i třeba ušetříš něco? Nebo že ti to tak tak pokryje náklady na život a na to cestování?
0: No když jsem tam pracovala tak to je absolutně nejlepší práce, to jsem kdy měla. A, protože a, tam, kde jsem byla teď dvo, dvoje prázdniny za sebou, tak tam bylo ubytování i strava, vlastně se strhávala z daní, mm-hmm. což byla úplně minimální částka, tak jsem tam byla a jedla za zadarmo. A všechno ostatní jsem mohla buď utratit za cestování, anebo si naspořit. A, a Čist, minimální čistá vzda v Německu je kolem 40 tisíc mm-hmm. a já jsem si vydělala ještě, my jsme neměli minimální mzda, měli jsme ještě něco víc a ještě jsme měli dýška. A, takže já jsem přijela domů a žiju si tady občas jako boháč úplně. <laughs> a se naučila německy. <laughs> uh-huh.
1: No a jak to váš je s místním? A myslíš si, že je velký rozdíl mezi jako myšlením Němců a Čechů?
0: No, uh, já... Občas se tam připadám jako doma mezi Němcema, dokud se nezačnou vyprávět vtipy, protože mi přijde, že oni nemají vůbec smysl pro humor. A když potom přijde nějaký Čech, tak úplně děkuji bohu, že konečně tady se můžu s někým zasmát. Že mi přijde, že Němci jsou takový, takový ploší, mm-hmm. takový. nebo mají takový jako svůj smysl pro humor, který je takový suchý. A možná trochu jako brité. A
1: myslíš, že to jsou všichni nebo se to liší podle těch různých částí? Určitě se to.
0: Liší, možná spíš podle toho, jako jakého člověka narazíte. Jo, jasně, no. ale, jo, ale, ale podle části asi taky. Mm-hmm. No a když
1: jsme u těch místních, tak máš hodně kamarád, nebo no našel jsi během toho hodně kamarádů, s kterými si ještě v kontaktu.
0: Mm-hmm. No, já jsem uh, v Německu si našla nejvíc asi přátel, a možná víc než co mám v Česku. <laughs> a někteří z toho jsou i různí zahraniční studenti, co tam taky studovali, nebo co tam taky jezdili pracovat. A, takže vlastně třeba minulý rok jsem se seznámila s jednou Češkou, s kterou teď děláme různé výlety a t- i tady v České republice. Ona je sice z, z jihu Čech, ale i tak se vydáme docela často. Mm-hmm. Tak je to takové zajímavé. A jo, mám tam hodně kamarádů a vždycky se těším, když tam zase můžu zajímat jednání, navštívit video, nebo když si můžeme zaskypovat mi moc ráda. A
1: jak často se tam
0: vracíš? Já se tam vracím, snažím se uh, minimálně jednou za půl roku tam jít. Uh-huh. Ale uh, třeba když tam jsem přes prázdniny, já jsem tam díl, třeba na měsíc, dva, tak uh, se snažím jako navštívit všechny ty části, kde jsem byla a navštívit uh-huh. ty svoje kamarády.
1: A myslíš si, že ti v začátcích
0: hodně pomohlo to, že tam bydla teta se strejdou? No... Upřímně asi ani ne. Bylo, bylo fajn, že jsem tam mohla pracovat a vydělat si nějaké peníze, když mi bylo asi 14 let. Uh-huh. Ale to ani tu němčinu jsem jako zas tak úplně dobře jako neprocvičila, protože to byla firma, kde se mluvila jako česko-německy. A, a když jsem potom hledala vlastně tu první uh, uh, dobrovolnickou činnost, tak to vůbec nebylo spojené s ani s tom, ani s tradeou, To oni o tom ani nevěděli tehdy. A bylo to v jiné části toho Bavlstka. Takže to vlastně asi mi nejvíc pomohlo to, že jsem měla tu touhu naučit se ten jazyk.
1: Mm-hmm. A myslíš si, že teď je teda Němčina silnější jazyk než angličtina pro tebe, nebo to máš tak na stejno?
0: Jo, to je takové vtipné. Já Angličinu říkám, že budeme v německy a němcům říkám, že bym mluvit anglicky. <laughs> a asi podle toho, jak dlouho zrovna, kde jsem. Když jsem nějakou dobu s američanem, nebo když jsem zrovna v Anglii, tak asi je pro mě jednodušší anglicky. Ale myslím si, že mám větší slovní zásobu v němčině a že i němčinou mám takovou přiostou k srdci, že mě to víc baví a, mm-hmm. a že vždycky, když mluvím německy, tak je to takový můj srdeční jazyk.
1: A už si už jako na
0: takové úrovni, že třeba jdeš nějaký slang a takovéhle věci? <laughs> no, když jsem jednou pracovala v Německu v, v části, kde mluvili takovou frankiš, tak... To už jsem jako začala taky mluvit tím jejich slengem a pak, pak jsem volala s přítelem a ten mi moc nerozuměl. Ježiš, a co to jako je? A to, to se tak, um, tak jako šišlá se trochu a taky se tak jako poliká pulka slova. Aha. A um, třeba místo klejne se říká klórene. Ah, okay. Takže to je skoro jako jiný jazyk. No, tak to je. <laughs>
1: jo. To je šílený. No a letos se tam chystáš ještě pracovat, nebo si tam teda jenom byla teďkom na
0: týden mm-hmm. na návštěvu? Jo, letos. Je to taková zvláštní situace, že tam poprvé nejedu pracovat, a jenom jsem tam teďkom byla na týden na návštěvě, a protože jsem se rozhodla, že tyto prázdniny budu víc cestovat po jiných částech Evropy, abych nebyla taková, uh, taková uzemněná a... Uh, <laughs> Jenom vlastně, prostě Německo už je pro mě jako druhý domov, takže to už, ne, mm. to už není poznávání jako nové části Evropy. A tak letos teďka jsem byla ve Finsku, za tři týdny jedu do Albánie, pak do Slovinska a pak ještě do Bulharska. Takže letos mám takové více poznávající prázdniny. Já jsem teď ten boháč, tak. <laughs> ano,
1: <laughs> a <můžeš to> svoj...
0: <laughs> No a
1: co si myslíš? Třeba chtěla bys tam jednou bydlet v Německu mm. do budoucna, třeba
0: tam i mít děti? Mm-hmm. To je dobrá otázka. Děkuji. Zrovna s přítelem řešíme. <laughs> a, no, já bych tam asi chtěla bydlet nějakou dobu. Možná i tam něco našetřit. Naučit se ten jazyk třeba úplně perfektně. Ale pak, já mám takové srdce prostě pro Českou republiku. mám ráda bydlet v České republice. Mám v krásném městě. Mám tady rodinu, mám tady přátelé. A, takže já bych se tam asi nechtěla přestěhovat natrvalo. Uh, ale ráda bych tam na nějakou dobu.
1: Uh-huh.
0: A myslíš si, že budeš třeba děti učit od mala
1: už německy? Aby jako byly ní. se nějakou Linda, máme sestřenici a ta prostě už od čtyř mluví anglicky, německy, česky. My jsme si vždycky říkali, že jsme oproti ní úplně
0: mimo. Uh-huh. <laughs> Linda se dokonce teď učí česky v německé škole. Aha, takže jako o, že na
1: čeští, jo. Tak to musí mít sami jedničky, ne? Ano,
0: to ona může učit učitelku. Jo, jo. <laughs> A, jo přemýšlela jsem o tom. A, bojím se, že bych je naučila nějaké špatné gramatické věci, anebo že bych právě neučila nějaký ten slang, který by jim potom nepomohl, až by se naučili opravdickou němčinu. Mm-hmm. Ale je to určitě něco, na čím přemýšlejme s přítelem. On vlastně umí plynule anglicky, A, takže lidi v Česku nepoznají, že není Američan.
1: Mm-hmm.
0: Takže jsme přemýšleli, jestli třeba je učit jako i angličtinu i němčinu, a k tomu češtinu. A nebo jak to vlastně udělat, abychom je nepřehotili, ale zároveň, aby měli nějakou výhodu do budoucna? Mm-hmm.
1: Ale tak spousta lidí to tak dělá. Přimaš třeba mm-hmm. tu o, blogerku jen oslo, mm-hmm. tak to vlastně taky má to dítě trojazyčné, protože ona na něm mluví česky, ten manžel vlastně norsky, ale společně mluví anglicky, takže podle mě se to jako dá. A zase čím dřív začneš, tak tím líp se do toho dítě
0: asi dostane. Mm-hmm. No. Určitě i vlastně teď je ze se strajdou říkali. Prarodiče, že to nemají dělat, že na ně nemají mluvit jako česky, že na ně nemají mluvit jenom jako německy a vůbec nemají žádný problém. Teď jsou ty a oba mluví plynulé oběma jazyky a nemají žádný problém. Hmm.
1: A hlavně by byl asi problém, že by pak neuměli česky. Tak co, jak by se bavili s prarodiči, že jo? Nebo umí babička německy. Ne, ani no. slovo. No, a <laughs> to bylo potom trošku hlubší. <laughs> tak a kam se chystáš dál? A teď nemyslím tvoje cestování v létě, ale myslím, jako kam to vidíš, tak nějak do budoucna. Mm-hmm.
0: Jo, do budoucna, uh, já bych chtěla dostudovat uh, tady výšku mm-hmm. a zrovna jsem se vrátila z finska. a uh, tak se mi tam strašně líbilo, tam bylo tak nádherný, určitě vám doporučuji tam věc, se podívat aspoň na nějakou dovolenou, uh, že bych přemýšlela, že, že bych tam vyzvala, no. Uh, přítel ještě jako úplně, není pro, <laughs> <laughs> <Dělný>. <laughs> <laughs> ale... Uh, mně se strašně divila ta finská natura. Oni, to bylo neuvěřitelné. My jsme tam vědali u takového jezírka a byli jsme tam vlastně asi s 20 kamarády. A co jsme dělali každý den, bylo, že jsme měli dvě hodiny pauzu po obědě, kdy jsme šli do sauny, mm-hmm. pak do jezera, do sauny a do jezera. A, a tak jsme se vlastně odužovali. A to bylo tak nádherné. A když jsme byli v té sauně, tak oni nám vyprávěli, že to je u nich naprosto normální, že se chodí do sauny, že každý byt, a každý barák má teďkom saunu, žijí teďkom nově v různých jako skyscrapech. Mm-hmm. Dělají různé sauny nové. A že vlastně na každé oslavě, třeba jako když rodina si přijde nebo když se slaví nějaké narozeniny, takže je normálně, že se jde do sauny a že chlapi tam vydrží třeba do čtyř do rána.
1: Aha. <laughs> tak máme zítra oslavu, tak já zkusím ano, ano.
0: <laughs> A že... Zjistila jsem, že ve Finsku se donedávna rodili děti v sauně, protože to bylo nejčistější. Ano, ano. to nejčistější místo vlastně v celém domě. Ale máš to strašně horko, ne. Ano, ale ty děti stejně oni berou od narození do sauny sebou.
1: <laughs> to je šíle, ne? to si nemím
0: představit
1: vůbec. Mi třeba sauna nedělá jako moc dobře, takže si budeme představit, že jich tam rodila.
0: Jako mh, no. ne. Ne, myslím, že my Češi si to nemůžeme představit. <laughs>
1: No a co jsem se ještě chtěla zeptat, jo, jestli si myslíš, že je lepší dobrovolničit nebo pracovat? Jako, kde se víc dostaneš tak nějak do kontaktu
0: s těmi lidmi? Do kontaktu s lidmi si myslím, že se člověk dostane v obou dvou možnostech, ale myslím, že člověk by si měl rozhodnout, proč tam jede. Jestli tam jede pro peníze, anebo mm-hmm. jestli chce jet, aby někomu pomohl, aby udělal nějaký dobrý skutek. Protože když jde člověk pro peníze, tak, uh, tak vlastně od rána do odpoledne pracuje a pak většinou už mu zbývá čas dělat něco dobrého. Ale když člověk dobrovolničí, tak uh, je to od tolik jednoduší vnímat ty lidi a pomáhat jim a zaměřovat se na to, jak lidem druhým může člověk udělat radost.
1: Mm-hmm. Tak jasně, určitě není úplně nejlepší je dobrovolničit s cílem jako dostanu zdarma ubytování, vás To není úplně ten přístup, který by člověk měl být, když jde někomu pomáhat. No. A poradila bys něco lidem, co třeba se chtějí dostat teďkom do Německa do, pracovat a jako co by co by třeba tobě pomohlo, když si
0: začínala a nevěděla z to. Mm-hmm. No já jsem se hlavně z začátku strašně bála, že nenajdu nic, kde bych mohla pracovat a zároveň bydlet. A kdyby mi tehdy někdo řekl, kolik je v Německu příležitostí a jak málo tam je lidí, kteří vlastně chtějí pracovat na pozicích, jako je pokojská nebo barman, a tak by mi to asi zvyšlo sebevědomí. Protože když jsem vlastně pak začala rozesílat e-maily, a tak mi přišlo tolik nabídek zpátky z prací, a že jsem si neuměla pořádně vybrat. A to bylo skvělé, protože stačího mě trošku německy a být připraven vzít jakoukoliv Práci, která se vám naskytne a můžete poznávat v Německu tolik různých částí a vydělat si spoustu peněz. A, a já jsem vlastně měla různé nabídky, a, a které ani jako nebyly tak špatné. že Něco bylo barma, něco bylo v kavárně, nějako recepční, něco bylo jako pokojská. A že to je, ta práce byla ohně lepší než tady v Česku. A ještě jsem za to měla víc peněz. A myslím, že člověk který má toho jít do Německa a má toho jít pracovat, uh, by, uh, by byl trochu hloupý, kdyby tam nejel a neskusil to Prostě neposlal těch třeba 20 e-mailů a uh, věřím, že to vyjde. Mm-hmm.
1: No já vždycky koukám, protože třeba jak mám kamarády právě s
0: Erasmu v Německu,
1: tak oni prostě studujou do toho, mají brigádu, ale prostě ta brigáda je tak dobře placená, mm. že si můžu dovolit vlastní byt mm. a jednou za rok letí třeba do Ameriky ano, ano. a prostě pořád se úplně v pohodě, tak si říkám, ty jo, to je trošku jiná mm. úroveň života, než tady, když moje první brigáda, ty jo, jsem měla tak 50 korun na hodinu, možná, nebo nechápu, že jsem to dělala. <laughs> ale prostě tenkrát říká, ty jo, moje první peníze, je
0: <laughs> A To chápu a doufám, že to mě soudit, ale potom vždycky co Fred, s německem, tak se mi ji nechce pracovat v Česku. Že si říkám, že na ty peníze mi si fakt pracovat to nebudu. Ano. <laughs> no
1: a učíš i němčinu, když teda tak dobře mluvíš?
0: Mm-hmm. A neučím nějaké jazykovce, mm-hmm. ale uh, občas, když někdo potřebuje pomoc uh, s němčinou, uh, třeba kvůli škole, uh, že máš špatné známky nebo chce maturovat s němčiny, nebo se chce jen tak prostě naučit německy, mm-hmm. uh, tak to dělám moc ráda. Uh, a baví mě vidět lidi, jak uh, dělají pokroky v Němčině a jak si můžou plnit své sny, právě třeba je tam studovat nebo je tam pracovat.
1: Hmm. Tak já ti napíšu, až by potřeba pomoc, protože jsem si to teď zapsala ve škole jako před mě, <laughs> až v studně. Tak budu plavat do nějakých úkolů, <laughs> kde
0: Dobře, budu za to chtít německé peníze. <laughs>
1: já tak já už začnu šetřit. <laughs> No, každopádně, či takhle, aspoň můžeme udělat trošku reklamu a uh, zeptám se tě, kdo můžou posluchat, či třeba najít, nebo tě nějak kontaktovat, kdyby chtěli třeba sledovat tvé cesty nebo pomoct s Němčinou.
0: Uh. No, tak to je takové vtipné, protože já mám teď takový půlroční detox od všech uh, sociálních sítí. Takže já mě napište dopis. <laughs> tak mi <jim> napište dopis. <laughs> Nedělám si stranu. Můžete mi napsat e-mail, anebo můžete napsat SMS-ku. A to se tehdy dělalo, ještě když chodili dynosavře. <laughs> 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 tak já dám, když
1: potom tvůj e-mail dolů do, do popisku, a když, když tak mohli třeba po případě napsat a na něco se zeptat. Mm-hmm. No a mou poslední otázkou je, jestli si ranní ptáče nebo noční soba, protože se na to ptám všech, takže tě nemůžu vynechat.
0: <laughs> a to je vtipná otázka, protože já jsem určitě ranní ptáče, ale co se mi vybavilo, bylo, že díky tomu, že jsem byla ráno ptáče, až jsem vstávala v pět hodin ráno, tak jsem právě měla čas přemýšlet o tom, co je pro mě v životě důležité. A mohla jsem uh, si uvědomit, že vlastně cestování na těch věcí a poznávání nových lidí je jedna z mojich vizí pro můj život. A tak jsem vlastně, když jsem ráno vstávala třeba v těch pět, tak jsem pak mohla mít čas třeba do sedmi hodin, kdy jsem mohla objevisovat uh, právě lidi z Německa, nebo jsem mohla obypisovat organizace v Anglii a ptát se jich, jestli bych tam mohla pracovat nebo dobrovolničit. A to vlastně vytvářelo ten můj prostor na to, kdy moji spolužáci ještě spali a nakonec nikam nejeli. No, Jana byla
1: vždycky takový akční člověk. Já si pamatuju, když jsem k ní na návštěvu jako malá, tak všude po zdech byly papírky se slovíčkama a četla dvojazyční knihy v době, kdy já jsem měla hello
0: a, a takovéhle věci. Takže tohle, ona je opravdu velmi akční. To není pravda, Terka uměla měla španělsky dřív než já německy. to nevím, teda. Vím, že
1: jsme měli jeden pokus, že si budeme vyměňovat jako z, uh, znalosti a snažili jsme se jedna druhou naučit na jazyk, ale mm, jak to vydrželo nám to asi měsíc no, já, už si teda jako nic moc... já si pamatuju Gris God a já myslím, si... že to pěr nevyužiju jako... já
0: si pamatuju pero. to byl pes jo, ale to péro jdeme. no vidíte
1: ale tak něco nám v těch hlavách zůstalo našich. To, to nám bylo podle mě tak, tak 12-13 no? Určitě. No. Tam byly ještě
0: malé a hloupé.
1: No, ale zase v té době se ti přece mají jako líp dostávat ty znalosti jako do toho mozku. Tak no. Asi. <laughs> <laughs> tak jo, tak tímhle to asi ukončíme radši, aby se to ještě nedostalo někam, kde nechceme. A jsem moc rád, že jsi tady byla dneska ani. A děkuju, že jsi teda přišla, že jsme si pokecali a snad uh, to třeba některé lidi nakopne, aby poslali 20 e-mailů a dostali se pracovat do Německa. Taky v to doufám. Tak, já doufám, že se vám dnešní podcast líbil. Mě to hrozně bavilo, nebo mě celkově baví dělat všechny tyhle rozhovory a bavit se s lidma, ale dneska to bylo vážně hrozně spontánní. A bylo super se dozvědět plno nových věcí, protože já jsem v podstatě v Německu byla jednou na, na výletě a to je asi tak všechno, co o něm vím. Takže bylo fajn se zase dozvědět něco nového. Doufám, že i vám to předalo nějaké nové zajímavosti a zkušenosti a pokud se vám třeba podcast líbil, tak uh, můžete ho ohodnotit nebo mi tam hodit nějaký komentář, nějakou zpětnou vazbu, ať vím, co by vás buď zajímalo, nebo co zlepšit a budu se na vás těšit zase za dva týdny. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo zrovna prožívají a zkuste to taky.